0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们来关注夫妻因为性生活不和谐，妻子提出离婚，那么这样的理由会得到法院的支持吗？更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。2012年7月，张丽丽和李峰经人介绍相识，建立恋爱关系。就在两人相识两个月，也就是同年的9月17号，就登记结婚了。这可谓是真正的闪婚了。那么，登记结婚一个星期以后，两个人啊就举行了结婚仪式，然后就共同生活。婚后呢，一直都没有生育子女。据张丽丽称啊。丈夫李峰患有性功能障碍，又不积极治疗，导致双方无法共同生活。张丽丽在庭审当中还提交了一份门诊病历，证实李峰得的是阳痿早泄。因为双方感情不和，以及李峰患有男性疾病，但是不积极治疗等原因，双方夫妻感情产生破裂。那么，张丽丽就在2012年10月份离家和李峰分居生活。那分居了大半年以后。2013年7月，张丽丽就起诉法院，要求和丈夫李峰离婚。在法庭上，李峰并不同意离婚，他认为阳痿早泄并不是不可治愈的疾病，不能等同于性功能障碍。李峰又提交了2014年1月份在医院做的一份身体检查的报告，证明啊自己身体是正常的。而张丽丽就认为呢，李峰提交的检查是精液动态分析，只能证明精液正常，不能证明李峰性功能正常。那一审法院经过审理以后认为呢，张丽丽和李峰是在2012年建立恋爱关系以后，并且呢在同年9月登记结婚，双方婚前的感情基础一般。那么同时呢，双方婚后共同生活仅一个月就产生矛盾，并且分居生活。至今，那么双方并没有建立起牢固的夫妻感情。那么现在呢？张丽丽以李峰患有性功能障碍无法共同生活为由，要求和李峰离婚，应当视为李峰和张丽丽夫妻感情已经破裂。所以呢，对于张丽丽离婚的诉讼请求，法院是准许的。那么就是这个案件可能引发一系列的法律问题，比如说，新生活不和谐是否就是离婚的？一个主要的法定理由，那么这也是否意味着男方或者是女方存在性功能障碍一方就可以提出离婚呢？就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好，主持人好，听众朋友们好，感谢谭律师。这个案件呢，最终是支持了张丽丽的诉讼请求。那么，这个是否就意味着
0: 性生活不和谐可以成为离婚的一个法定的理由呢？我们经常讲，呃，法院判断双方是否能够离婚的一个唯一的标准，就是夫妻感情是否破裂。那么性生活不和谐，那么是不是夫妻感情破裂的一个标志呢？那么我们应该讲，就是说性生活不和谐，它可能是导致夫妻感情破裂的。为什么这样讲呢？因为我们从法律上讲啊，夫妻关系它是包括夫妻人身关系和夫妻财产关系，就包括这两方。方面的一个关系，那么人生关系呢，实际上就是包括性生活啊、生儿育女啊、啊，包括赡养父母啊这些方面的内容。也就是说，夫妻之间他除了相互的一个扶扶持，也有相互享受性爱的一个权利和义务。而且应该说呢，性生活那么是否和谐呢？是维持夫妻关系稳定的一个极为重要的一个因素。那么，据有关的这个统计数据表明啊，在很多的这个呃离婚呃理由当中，其实性生活不和谐是占了一个很大的一个比重的。那么，曾经有一本书上，不知道是哪一本书上说过一句话，就是说。呃，有的人呢，呃，一味的讲着配偶的坏话，但是没有离婚，那多半是因为他们的性生活还是比较和谐的。那么，有的家庭呢，就是说，呃，一味的说着对方的好话，各方面的好话，但是最终离婚了。那么，很大的原因呢，就是因为性生活不和谐。所以，这个呢，实际上就是能说明性生活确实在夫妻关系当中是占有一个非常重要的一个地位。那么，针对这个性生活不和谐，是否是可以成为离婚的理由呢？最高人民法院在《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的这个若干具体意见》中，那么第一条，他就规定，就是说，如果一方是有生理缺陷及其他原因不能发生性行为且难以治愈的。那么这个是呃法院认定感情破裂的一条标准。那么如果经调解无效，可以依法判决准予离婚。所以说，针对这个问题呢，应该是呃答案是肯定的，就是性生活不和谐是可以成为呃一个离婚的理由的
1: 。其实并不意味着说男方或者是女方有这个性功能障碍，那么法院就一定会支持离婚。他必须是要达到一定的条件才可以，是吗？
0: 是这样的，那么其实按照法律的规定呢，他要求还是比较高的。他是说，因为这个有生理缺陷或者其他的原因不能发生性行为，那么他用的是不能发生性行为且难以治愈的。就你严格理解呢，他不能发生性行为，实际上是比那个性生活不和谐呢，是要求要更严格一些的。那么，也就是呃说呢，我们不能呃确定的来讲，如果男方或者女方有性功能障碍，那么法院呃就一定会支持离婚。因为嗯，法院审理离婚案件呢，他要从这个婚姻基础、婚后感情、离婚原因、夫妻关系的现状和有无和好的可能等方面综合来分析。那么这个呃性生活不和谐呢，呃，在每一对夫妻当中、每一个家庭当中，他可能情况也是千差万别的。有些人呢，可能就像本案当中，认识的时间也不长，闪婚，然后婚后呢共同生活的时间也不长，那么性生。生活不和谐，双方就分居，这是一种情况。有的人呢，有可能，比如他感情基础是非常牢靠的，那么结婚后可能刚开始性生活也是比较和谐的，只是后面呢，可能随着身体啊或者其他外界的一些原因导致有一定的不和谐。那么这个情况呢，就不能一概而论，法院要综合多方面的这个因素来判断是否是达到了这个离婚的标准。总的一个原则还是我们刚才讲的妻之间的感情是否确已破裂？那么性生活不和谐只是说双方矛盾的一个因素，那么还得结合其他的婚前的感情基础，婚后有没有建立起夫妻感情？呃，离婚的原因，还有这个不和谐是可以呃，就是说调和的，还是就是根本没有办法治愈的？要从多方面的原因来考量。那么
1: 这个案件呢，其实对于一审的判决啊，李峰是不服的，他还是希望能够跟张丽丽维持啊双方的夫妻关系。但是呢，在二审的法庭上啊，仍然最终的终审法院判决啊，就是仍然驳回了李峰的诉讼请求，维持了原判。但是呢，在二审当中，李峰他并没有出庭，而是他的父母带他出庭了。像这种离婚案件当中，只有一方出庭，另外一方不出庭，法院也会作出判决，是吗？
0: 因为离婚案件它是和人身关系有密切关系的一个案件。我们讲结婚自由、离婚自由，那么这种自由呢，必须是就是婚姻关系的当事人双方，那么他才能来表达他的意愿。所以这个也就是我们为什么不管在民政局离婚也好，法院离婚也好，都是要求夫妻双方都要到场亲自表达意见的。就离婚案件，你对律师、对你的就是说其他的这些委托代理人你是不能特别授权代理的，就像其他的经济案件啊、合同纠纷呐、啊、侵权纠纷呐、啊，那么律师是可以全权代表的。那么当事人不用出庭，但是离婚案件一般没有特殊的情况，那么当事人都是必须要到庭的。所以说，一般来讲呢，就说离婚案件，如果呃一方不到庭的话。他不能来表达他自己对于婚姻的一个态度。正常情况下在，在呃第一次庭审的时候，法院一般是不会判决离婚的，一般会给双方一个机会。那么等到第二次，如果呃第二次这个人还不出现，法院经过合法的送达程序之后，会视为就是说你自己放弃你的一个诉讼的一个权利。那么司法实践当中，一般是通过两次诉讼判决离婚的。那么本案呢，他这个。这个，我看案情表述好像一审的时候男方是出庭了，那么二审的时候呢？他没有出庭，那么这个呢，就和我刚才讲的又有点呃不太一样了。那么一审的时候，他实际上是表达了他对婚姻的一个意见，只是法院根据他们双方的一个感情基础啊，然后婚后的感情啊，以及就离婚原因这些综合起来分析呢，认为夫妻感情达到破裂的程度，法院判决离婚了。那么二审当中呢，他自己提起上诉，但是他自己不出庭，而委托他的父母来出庭。那我认为呢，这个应。应该是他自己放弃他的一个权利，那么在这种情况下，那么法院也是可以，就是说来判决的。所以本案当中，二审法院呢，呃，经过审理之后，也认为他的这个上诉呃理由不能成立，还是维持了一审的判决，驳回了原判
1: 。那么这个案件啊，最后呢，两个人啊，以失败的婚姻为结尾。其实，在这里也是提醒大家，就是在双方互相认识、熟悉的基础上再谈结婚。一旦闪婚呢，可能婚姻关系的经营就会遇到很多很多的这样或者是那样的问题。现在的这个年轻人啊，会和我们上一辈的人哈、啊。还是会有一定的区别的，就是大家在夫妻的这个性生活方面的要求啊，会比较高。那么这个也是需要双方互相的去磨合、沟通的一个过程。如果有这方面的疾病，那么就尽量去医治啊，不到万不得已的时候，还是不要轻易的就提离婚。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。那么本期节目的图文推送。大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中找到。那么，在本篇文章的最下角，您点击阅读原文就可以获得我们往期节目的。那么，我们把案件呢也分为了刑事案件、行政案件、民事案件、婚姻家庭类案件以及公司法务类案件等等。那么大家可以根据您的需要去。